0: Fitness en la nube, episodio 118. Hoy vamos a hablar de un tema eh, pues un tanto pues poco ortodoxo, ¿vale? Voy a hablar de cosas que quizás están relacionadas con el fitness pero eh, no directamente relacionadas y nada, espero que, que os guste el episodio, pero antes eh, como siempre esto no puede faltar ni siquiera en un episodio especial como hoy, vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online para que construyáis eh, vuestra mejor versión de vuestro físico con eh, cursos en vídeo, con talleres prácticos donde cogemos pues algún tema de de nutrición, de entrenamiento y lo intentamos optimizar de forma práctica para que puedas sacarle partido directamente después de ver el vídeo del taller luego también por supuesto pues hay planes de alimentación que están ya diseñados si no también puedes diseñar tu propio plan de alimentación que al final a largo plazo sería lo que eh, deberías de eh, apostar por diseñar tu propio plan de alimentación luego también tienes programas de entrenamiento que están también diseñados y una novedad también lo comenté por el grupo de, de facebook es que ahora en la página principal de la academia pues hay un eh, botoncito bueno un botón bastante grande Grande, ¿no? donde puedes ir a la sección de programas de entrenamiento y ahí puedes filtrar, hay algunos filtros para escoger el mejor eh, programa de entrenamiento para ti, vale puedes escoger según tu nivel, si eres más principiante, más avanzado, no sabéis que en la academia y si no lo sabéis os lo comento, está dividida en tres niveles, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? una persona con poca o nula experiencia iría al nivel 1, otra persona pues con más experiencia al nivel 2 y ya una persona más avanzada con más eh, tablas pues iría al nivel 3, ¿no? pues aquí podrías filtrar por niveles y luego también por los días que puedas ir a entrenar porque no tiene ningún sentido que yo te dé un programa de entrenamiento de tres días si lo que quieres es ir a entrenar cinco días y sobre todo al revés no tiene sentido que yo te dé un programa de entrenamiento de cinco días a la semana si solo puedes ir 2 días al gimnasio o tres días al gimnasio no pues de esta forma escoges el programa de entrenamiento que más eh, te pueda servir en este momento de tu vida porque quizás dentro de dos meses, de tres meses pues tus circunstancias hayan cambiado ya puedas ir a entrenar más veces o te apetezca ir a entrenar más veces o cualquier cosa, entonces ahí puedes seleccionar el programa de entrenamiento más adecuado eh, para ti, ¿vale? Digo que esto es una novedad y junto a esta novedad también hay otra que es que a partir de ahora pues vais a tener soporte individualizado conmigo, ¿vale? Cuando estáis en la academia, cuando estáis eh, registrados, ¿no? Pues vais al menú superior y donde pone mi cuenta, ahí hay una pestañita que pone soporte, pues a través de ahí me podéis comentar eh, todas eh, vuestras dudas, vuestros comentarios, sugerencias, lo que, lo que sea, ¿vale? Y os atenderé eh, de forma preferente antes que cualquier otra persona que me contacte y no sea pues alumno de, de la academia y demás vale así que lo tenéis eh, todo ahí fitnesslead9.com son eh, 10 euros al mes así que la inversión es monetariamente muy reducida y los beneficios potenciales que os puede dar esta herramienta o estas herramientas y además eh, sumándole mi soporte pues eh, puede ser eh, muy eh, grande entonces eh, hoy os voy a hablar como os he dicho un tema que en realidad eh, pues no sé si tiene mucho que ver con el fitness yo no tenía previsto hablar de esto eh, no lo tenía en la lista de temas para tratar que tengo no sin embargo pues hoy tenía que grabar el podcast y no me apetecía hablar de otra cosa que no fuera de esto así que no sé si os interesará o no espero que sí pero si no os interesa eh, pues bueno es algo puntual y la semana que viene pues volveremos con temas eh, más eh, normales y más eh, concretos pero hoy quería hablar sobre fanatismos y también sobre marketing a raíz de que en esta semana pues me ha pasado algo eh, curioso que me ha hecho pensar algunas cosas eh, que ya sabía no o quizás recordar podríamos decir pero que me ha hecho volver pues a tenerlas en la cabeza recordarlas no y es que eh, no sé si os acordaréis de un episodio donde hablé sobre la dieta paleo que bueno realmente he hecho dos episodios hablando de la dieta paleo pero en este último que hice que os lo dejaré por aquí abajo enlazado en las notas de, del episodio no en el artículo de este podcast por si aún no lo habéis escuchado pues el otro día abrí el panel de control de la web ¿no? de fitness en la nube como hago eh, cada día y me encontré un comentario en ese artículo de la dieta paleo de una chica dando eh, su opinión sobre ella y ella estaba a favor de este estilo de alimentación, además su comentario pues era súper educado, de hecho me dio la enhorabuena por el artículo y tal, pero si vais a ver ese artículo ahora mismo pues vais a ver que ese comentario no está, ¿no? Y no está porque no lo publiqué, lo mandé directamente a la, a la papelera, ¿vale? Y lo hice porque, eh, no lo hice porque fuera un comentario pues ofensivo eh, ni mucho menos, de hecho eh, ya os he dicho que era un comentario súper educado y muy correcto, ni siquiera era de estos comentarios sacando pechito de yo tengo razón y tú no, no aunque lo diga con educación, no era nada de esto, era un comentario eh, bastante bueno, argumentaba eh, un poco en contra de, de mi opinión, pero es una opinión la suya muy respetable y sobre todo que dicho con educación, pues cualquier opinión puede ser respetable no y este comentario lo era, sin embargo no lo publiqué porque hubo una cosa que no me gustó, y es que eh, cuando tú comentas en un blog, no sé si estaréis al tanto de esto, ¿no? Pero normalmente, cuando comentas en un blog, tienes eh, normalmente tres campos para rellenar: tienes tu nombre, tienes el mensaje, obviamente, el comentario que quieras decir, luego tienes tu correo electrónico para eh, recibir notificaciones. Si hay alguien que responda a ese comentario, o si el blogger que ha hecho el artículo, pues quiere contactar contigo o lo que sea. Y luego hay otro campo que suele ser opcional, o que es opcional, de hecho, para poner tu página web en el caso de que la tengas. Por eso digo que es opcional, porque no todo el mundo que comenta va a tener eh, página web. Entonces, rellenar este último campo de la web es muy común ya que, pues en la blogosfera, no como se suele decir, hay muchos eh, bloggers que hacen este networking no y van comentando los eh, blogs eh, de la competencia, por así decirlo, que tienen temas similares o temas de interés ¿no? de, de otros bloggers, pues para conocerse y tener una relación más cercana y, y demás. No, esto ya digo, es lo que se suele hacer o lo que se solía hacer antes, al menos cuando los eh, blogs pues eran lo que es ahora eh, YouTube. No, yo no suelo hacer este tipo de tácticas porque, eh, bueno, soy un poco antisocial no en estos temas pero eh, bueno es algo que eh, se suele hacer mucho y volviendo al tema de este comentario en ese espacio esta chica en lugar de poner el enlace a su página web puso un enlace a una página de ventas que había hecho ella no dentro de su página web había hecho una página de ventas para vender un libro eh, de no sé qué paleo vale y esto como digo eh, no me gustó porque me hizo ver que ella lo que buscaba no era realmente dar su opinión sino que la gente que llegara a mi artículo acabara en su página comprando su libro ¿no? de hecho ella a mí ni siquiera me conocía no me conocía de nada no sabía nada de mí de hecho abajo del artículo hay una valoración de alguien que se llama Alfonso ¿no? que le dio cinco estrellas al, al artículo y ella me llamó Alfonso pensando que era Alfonso el que había escrito el, el artículo o sea que no sabía ni con quién estaba hablando ni nada solamente dejó su comentario para poder dejar el enlace no a su página web sino a su página de ventas para vender su libro vale de hecho seguramente esto que hizo en mi blog pues también lo hiciera en otros blogs que también eh, pues hablen de la dieta paleo a favor o en contra o lo que sea ya que el objetivo es dejar ese enlace y esto como digo es una estrategia que se llama link building para eh, si hay alguien de marketing que esté oyendo esto pues eh, seguramente lo sepa la verdad que a mí estos temas eh, me encantan, incluso algunas veces pues he pensado en crear otro podcast distinto no sobre estos temas de marketing online y, y demás que ya también aprovecho y os pregunto si os interesaría también en otro podcast eh, diferente, lógicamente no voy a hablar en este de fitness sobre marketing online no pero en otro podcast diferente o en vídeos o en otro blog o lo que sea no en otro formato, si os interesarían también pues estos temas de marketing digital alguno de vosotros o lo que sea, así que si os interesa pues eh, dejadmelo abajo en los comentarios porque esa algo que también eh, me gusta mucho y a veces eh, pues me lo he planteado, ¿no? En fin, que eh, por eso al final rechacé el comentario y por eso eh, no lo vais a poder ver si veis el artículo de Dieta Paleo, pero es que luego además me metí en Twitter a los pocos días porque la verdad que las redes sociales son mi asignatura pendiente ¿vale? especialmente Twitter en Facebook estoy bastante más y ahora también en Instagram ¿vale? que esto es una novedad que me he hecho una cuenta así que eh, todos vosotros los que tengáis Instagram que quizás seréis todos porque ahora todo el mundo está ahí en Instagram menos yo aunque, aunque bueno ahora yo también estoy ¿no? pues eh, podéis seguirme soy Luis Carballo Coach igual que en Facebook e igual que en Twitter también creo así que eh, si queréis podéis seguirme vale estoy metiendo ahora eh, contenido porque lo veo muy vacío el instagram ya digo que me lo hice ahora un par de días pero estoy haciendo pues algunos vídeos eh, respondiendo a vuestras eh, dudas algunas eh, cositas que me preguntáis no así rápidas para echaros un cable en lo que en lo que pueda así que seguidme en instagram a ver si le cojo el ritmo a esto de las, eh, de las redes sociales no pero bueno el caso eh, que abrí twitter y me encontré un mensaje a los pocos días porque ya digo no lo abrí en el momento el Twitter ¿no? pero un mensaje de hacía dos o tres días de esta misma chica respondiendo al tweet donde yo había compartido pues ese artículo de la dieta paleo que ya digo ese episodio ese artículo pues tiene ya varias semanas ¿no? pero ella pues lo encontraría esta semana y aprovechó para, para comentar ¿no? de nuevo con mucha educación y sin ningún problema básicamente nos intercambiamos pues un par de, de tweets fue un eh, micro debate ¿no? en el que ella pues lógicamente defendía la dieta paleo si tenía un libro donde vende algo de la dieta paleo algo paleo pues es lógico que defienda la dieta paleo no y el comer como nuestros antepasados nuestros ancestros y demás que ya esto lo desmonté con datos y con hechos en esos episodios así que eh, hoy no voy a volver a hablar de esto no pero el caso es que eh, pues le planteé la pregunta de si unas lentejas con arroz serían una mala elección nutricional sabiendo pues que si ella era seguidora o si ella es seguidora de la dieta paleo donde las legumbres los cereales eh, sobre todo los cereales no están ultra vetados pues eh, no me podría decir jamás que son una buena elección porque estaría yendo en contra de lo que ella cree o al menos de lo que ella promulga no pero al mismo tiempo el sentido común de cualquiera sabe que no hay nada de malo en absoluto en comerse unas lentejas con arroz entonces estaba ahí un poco entre las paredes y la pared, ¿no? Y ya ella me contestó que las lentejas no eran la mejor elección, a lo que le respondí de nuevo que me encantaría saber por qué no son las lentejas una buena elección nutricional. Y ya pues no obtuve más eh, respuestas eh, por su parte, ¿vale? Ya se cortó ahí el micro debate porque eso ya era eh, realmente indefendible. No puedes decir que comerse un plato de lentejas es hacer una mala elección nutricional, pero al mismo tiempo, si defiendes la dieta paleo, de alguna forma tienes que que estar en contra de las lentejas y el arroz, ¿no? Entonces, pues ella ya no me contestó, no sé si me habrá contestado ahora, luego abriré el Twitter, porque ya digo, tampoco lo llevo al día, pero ya en los dos días siguientes no me dijo nada, y además, para que sepáis un poco el contexto pues ella es una influencer de categoría ¿no? como se suele decir o como digo yo ¿no? porque yo no sabía quién era pero cuando vi el tweet pues me metí en su perfil y vi pues su fotito de perfil bien hecha ¿no? no como la mía que me la hice un día en el dormitorio con la luz de la lámpara ¿no? tiene 20.000 eh, o 20 y pico mil seguidores ¿no? sus sponsors y sus cosas o sea que no era cualquiera que se abre una, tuenta, una cuenta en Twitter para dar por saco y ya está ¿no? como mucha gente hay o sea que era un altavoz o que tiene un altavoz que cualquier cosa que diga tenga o no razón pues la van a escuchar miles y miles de personas cosa que a mí pues me va a escuchar una décima parte pero a lo que voy y a lo que eh, da el título a este podcast es que esa defensa de esta eh, mujer hacia la dieta paleo me hizo pensar o acordarme de una de las elecciones de marketing fundamentales que es la de la especialización es decir para considerarte un experto en algo necesitas especializarte y esto a grandes eh, rasgos es estupendo pero en el mundo del fitness you <laughs> yo le veo bastantes lagunas, no al hecho de especializarte, no sino al hecho de cerrarte en banda a un sistema te puedes especializar pues en eh, mujeres que acaban de dar a luz en, en mujeres, en hombres, en más jóvenes en más mayores, en lo que sea pero cuando te encierras en un eh, sistema, cuando te encierras en banda en un eh, método, en este caso el de, la, el de la dieta paleo, es un problema porque desde el punto de vista del marketing como digo es un movimiento maestro el hacer esto, ¿no? y el que la gente, o hacer que la gente te reconozca por un solo sistema. Si alguien por cualquier circunstancia quiere aprender de dieta paleo va a ir derecho o derecha a esta mujer porque es una experta o al menos así como te vende libros y demás pues es una experta en dieta paleo y esto te hace generar un público que está muy alineado con tu forma de, de pensar y de actuar y demás no y de vivir y esto ocurre con todos los sistemas que os podáis imaginar dentro y fuera del fitness el objetivo es asociar un sistema que además sea un sistema conocido sea un sistema que esté de moda con un nombre con una cara porque eh, crecer de la mano con un sistema es mucho más fácil que crecer pues en plan eh, libre no a lo mogli que porque la gente eh, ya conoce el sistema entonces es más fácil que te conozca a ti por ejemplo es mucho más difícil hacerte un nombre como perico de los palotes no por tu cuenta porque si te asocias a la dieta paleo por ejemplo pues es mucho más fácil porque a perico de los palotes no lo conoce nadie, pero la dieta paleo la conoce todo el mundo. Entonces, al final de lo que se trata es de que la gente asocie dieta paleo a la cara de perico de los palotes, ¿no? Y de esta forma, pues es mucho más fácil crecer. Y lo mismo ocurre con cualquier otro sistema, con todos los sistemas. El que se especializa en dieta cetogénica, pues el objetivo es que cuando alguien quiera aprender de dieta cetogénica, piense en él. El que se especializa en entrenamiento funcional, quiere que alguien que eh, quiera entrenamiento funcional, piense en él. Y esto eh, no es algo nuevo y ni siquiera es algo exclusivo a nivel nacional, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo no estoy muy puesto en, en youtubers españoles, ¿no? Pero si seguís a youtubers eh, extranjeros, hay uno eh, americano, bueno, canadiense creo que se llama Greg O'Gallagher que su canal es KinoBody es un chico pues que cree firmemente en el ayuno intermitente cada 2 por 3 pues te dice eh, que su físico que además eh, tiene un físico estupendo vale pues te dice que lo ha conseguido con ayuno intermitente y con sus programas de entrenamiento y tal no pues esto es marketing cuando alguien quiera buscar información sobre ayuno intermitente va a acabar encontrándote a ti porque tú eres el que está dando toda esa información sobre ayuno intermitente entonces es mucho más fácil que te encuentren a así que si te encuentran pues dando consejos de ayuno intermitente luego de otra cosa luego tal o Leroy Colbert por ejemplo que era un eh, culturista clásico que el hombre pues se murió hace un par de años creo o algo así no él solo hablaba de rutinas full body todo lo que no fuera full body o de cuerpo completo a él no le valía él estaba en contra de todo eso qué pasa que alguien que quiera aprender de rutinas full body acabaría con él o si no alguien que acabara con él eh, y le va a escuchar hablar de rutinas full body pues va a acabar pensando que las rutinas full body pues son las mejores del mundo aunque lo fueran para él va a acabar pensando pues que eh, las rutinas full body son lo mejor para todo el mundo esto de hecho es algo eh, que Russell Branson explica muy bien en su libro que se llama expert eh, secrets vale por si os interesa este tipo de, de lectura pues él lo explica ahí muy bien ¿no? y este es mi peor error de marketing pero de forma consciente no puedo o no quiero mejor dicho arreglarlo no quiero que la gente eh, asocie mi cara a la dieta paleo o a las rutinas full body o a cualquier sistema con nombre propio porque sé que todos los sistemas absolutamente todos tienen virtud y todos tienen defectos vale de alguna forma u otra vale pues todos funcionan pero si me caso con un sistema tácitamente estoy renunciando a los demás si yo digo que las rutinas full body son las mejores eso implica que nadie debería hacer otro tipo de rutinas y que el resto de rutinas no tienen lugar porque si full body es lo mejor pues para qué vamos a hacer otra cosa no si ya tenemos lo mejor pues lo demás no tiene ningún sentido pero eso es eh, lo bonito de, del mundo del fitness no O al menos lo que a mí me gusta las matemáticas por ejemplo pues son una ciencia exacta Dos más dos, pues son siempre cuatro. pero en el fitness no por eso eh, casarse con una única metodología a mí me parece un error aunque eh, de alguna forma tenga que alabar a nivel de marketing el hacer esto no porque esto va a conllevar muchos más eh, beneficios a nivel social muchos más seguidores y a nivel económico también a corto y a largo plazo porque eh, yo también podría ser el chico paleo y escribir libros paleo y enlazar además otros libros paleo en mi página web no con un enlace de afiliado para llevarme una comisión cada vez que alguien eh, pues compre esos libros y escribir libros de recetas paleo no y crear una web que sea pues un ecosistema paleo para que todos los que quieran seguir este estilo de alimentación pues tengan ahí pues toda la información y puedan comprar todas las cosas que necesitan no entre comillas desde ahí desde mi página web eso sería lo fácil y además lo rentable pero cuando alguien me preguntara por qué unas lentejas con arroz es una mala comida pues me quedaría en blanco no podría dar una respuesta porque no es una mala comida y si no pues le podéis preguntar a cualquier eh, nutricionista a ver qué os dice a ver si os dice que comer lentejas con arroz es algo malísimo y que eh, no está en línea con lo que comían nuestros antepasados y, y demás no si yo estuviera en esa situación lo único que podría decir es que pues comer unas lentejas con arroz eh, sí que está bien lo que no hay que comer son bollicaos no pero es que para eso no hace falta ser paleo simplemente hay que tener sentido común y ya está no entendéis por dónde voy entonces eh, no me podría casar con ningún sistema de alimentación de entrenamiento de lo que fuera porque entonces estaría renegando de las ventajas que tienen otros sistemas y digo yo para qué quedarte con una única cosa si te puedes quedar con lo mejor de todo, ¿no? Y este es el peligro de los influencers ¿no? tan grandes que atraen a muchísima gente, le dan pues una bestialidad de contenido que está relacionado pues con esta forma de pensar o de actuar o de lo que sea y esa gente pues que ha entrado buscando información de alguna forma los convierten en fanáticos y el fanatismo es un peligro porque un fanático no ve más allá de lo que quiere ver cuando Ronaldo sobre todo estaba en el Madrid no ahora no sé si seguirá pasando ya supongo que no pero cuando Ronaldo estaba en el Madrid el que era fanático de Ronaldo no podía ver que Messi pues hubiera hecho un partidazo no podía creer que le dieran eh, un balón de oro porque Ronaldo era quien se merecía todo, ¿no? Y al revés, el que era fanático de Messi, pues decía que Ronaldo, pues era un gitano, que tenía suerte, que estaba de chupagoles, ¿no? Y todo eso. Porque el fanatismo es muy peligroso. Por eso a mí, que no soy especialmente futbolero, pues me hacía mucha gracia escuchar algunos de estos debates con familiares, con amigos o incluso viendo estos programas de, de fútbol de tertulias, ¿no? aunque bueno ver eso me daba más pena que gracia no pero bueno, cada uno defendía lo suyo, sin embargo, pues yo disfrutaba de los jugadores que hacía Messi valoraba pues la persistencia de Ronaldo, la agilidad o lo que tuviera cada uno, disfrutaba pues de lo mejor de los dos, mientras que los fanáticos solo disfrutaban de su ídolo cuando hacía las cosas bien porque además, eh, por mucho que seas Messi si o sea Ronaldo pues ambos son humanos y a veces pues tienen días malos no y esos días eh, malos que tiene tu ídolo pues no disfrutas pero es que si además el otro eh, ha tenido un día bueno pues ya es cuando te cabreas del todo y, y te hundes no pues en el fitness pasa igual el fanatismo para mí es un peligro muy grande porque el que es fanático de la dieta paleo no entiende que unas lentejas con arroz son un plato fantástico especialmente si las hace tu madre no y el que es fanático de la dieta cetogénica no entiende que un arroz con bogavante un domingo con tu familia pues es perfectamente sano a nivel físico y también a nivel mental a nivel psicológico y el que es fanático del ayuno intermitente no entiende que hacer 4, 5 o 6 comidas al día puede ser igual de beneficioso o incluso más para muchas personas que hacer ayunos de 12 de 16 o de 24 horas como ellos creen o como ellos promulgan no incluso sistemas que son más abiertos que a priori ¿no? no son tan extremistas que también puede dar lugar a fanatismos y es que además ese mismo día que abrí twitter pues vi que mucha gente sigue un movimiento porque ahora se llaman así las modas no se llaman movimientos que es el real food no que la gente pues va al mercadona y se echa una foto comprando zanahorias no y la sube al twitter con un hashtag no y eso y el, el Real Food este, eh, no conozco en profundidad este movimiento, espero no mancillarlo, pero entiendo que es comer eh, comida real, ¿no? Comida que muchas veces yo llamo de un solo ingrediente, ¿no? Da igual como lo llames, al final es lo mismo. Y esto está genial y bravo por el que ha impulsado esta iniciativa, que además eh, creo que se llama Carlos, ¿no? Seguramente lo conocerá mucha gente de aquí que me esté escuchando a mí, pero enfoques tan abiertos... Eh, y tan abiertos y tan beneficiosos, también puede dar lugar a fanatismos, ¿vale? Aunque parezca que no. De hecho, el fanatismo de este movimiento sería una enfermedad, sería la conocida ortorexia, que por si no la conocéis, pues es un trastorno alimenticio, ¿vale? Y ojo, porque aquí ya estamos cruzando la barrera de enfermedad, aquí ya no eres un obsesionado de la dieta paleo, aquí eres un enfermo, ¿vale? O una persona con un trastorno alimentario, porque básicamente la ortorexia refleja pues esa obsesión por comer siempre alimentos sanos vale y sanos y saludables para tu organismo y demás no y esto eh, no me lo estoy inventando yo es algo que está ahí registrado y esto es lo que ocurre con el fanatismo eh, como eh, con cualquier movimiento como la dieta paleo no que tiene cosas buenas la ayuno intermitente que también tiene algunos elementos buenos cuando te haces eh, pues exclusivo de alguno de estos bandos eso no te deja ver las cosas buenas que hay en el resto de bandos en los que no estás por ejemplo siguiendo con esto del, del real fooding, ¿no? Esto a mí eh, me parece algo fantástico y creo que eh, puede ser maravilloso para el 98% de la población o de gente que siga este, este movimiento, ¿no? Pero habrá un 2% que se le meta tanto en la cabeza esto del real fooding que se meta en las redes sociales y que vea que todo el mundo que utiliza estos eh, hashtags eh, pone eh, fotos comiendo alimentos naturales, semillas, vegetales, carne, pescado, lo que sea, ¿no? Que luego esa persona cuando vaya a comerse una patata frita, se va a sentir mal, porque aunque esa persona siga este movimiento 9 de cada 10 veces, esa vez que va a comerse la patata frita, va a pensar que mientras ella se está comiendo la patata frita, va a haber otras cientos de personas subiendo su día real food, ¿vale?, con fotos de vegetales, de frutas y demás, y se va a sentir mal por fallar de alguna forma al movimiento, ¿no?, comiéndose esa, esa patata frita. Y esto eh, no es culpa del movimiento, el movimiento puede ser ideal, es culpa del fanatismo y de creer que no hay vida más allá. Y como digo, esto pueden ser eh, daños colaterales y puede ocurrirle a un 2%, ¿no? Para el resto del 98% puede ser algo maravilloso. Pero lógicamente, a mayor es tu audiencia, mayor es el número de personas que están dentro de ese eh, 2%. Así que eh, si queréis coger mi consejo, no seáis fanáticos de ningún sistema, intentad aplicar las cosas buenas que tiene cada uno, por eso eh, pues yo cuando hablo de estos temas controvertidos no como la dieta paleo el ayuno intermitente el crossfit y todas esas cosas que suelen ser controvertidas porque luego pues me llegan muchos comentarios negativos no pues eh, normalmente me llegan esos comentarios negativos porque suelo posicionarme en contra o al menos suelo comentar los puntos flojos que tienen estos sistemas, no porque sean absolutamente inservibles e inútiles, sino porque eh, ya hay mucha gente hablando de las eh, bondades que tienen estos sistemas y como suele ocurrir, pues eh, no es oro todo lo que reduce, ¿no? Por eso intento sacar siempre pues esa parte. Eh, más oscura o más negativa que convenientemente pues la gente o los influencers que apoyan estos sistemas pues se eh, suelen olvidarse de mencionar por ejemplo el otro día en, en facebook como ahora estoy eh, poniéndome al día con las eh, redes sociales no pues hice un vídeo hablando del spinning y del ciclo indoor no y estas eh, disciplinas y por eso digo que este tipo de contenidos pues si os gustan seguidme en las eh, redes sociales luis caraballo coach no y los, eh, los veréis porque ya digo me estoy poniendo un poco al día con esto de las redes sociales y el caso es que eh, mencioné pues algunos puntos débiles del spinning y Hugo que es un eh, seguidor del podcast y de mi trabajo en general vale también me comentó cuando se compró el libro de entrenar para ganar que lo había encantado y demás pues eh, resulta que es el monitor de esta disciplina y me escribió pues diciendo eh, que con lo que había dicho en el vídeo parecía que el spinning era lo peor que podías hacer y él bueno como conoce mi mensaje general no los podcasts y demás y mi forma de tratar los temas pues tampoco se escandalizó pero sí que le sorprendió que comentara esa parte negativa del spinning y por supuesto el spinning puede ser una gran actividad pero tiene muchos puntos débiles que mencioné en ese vídeo ¿por qué mencioné los puntos débiles? porque cuando cuando vaya alguien totalmente nuevo a apuntarse al gimnasio y llegue allí sin saber qué hacer, ¿vale? Que llegue perdido, como llegamos todos cuando vamos al gimnasio por primera vez, los puntos fuertes de the spinning ya te los va a decir el entrenador o el dueño del gimnasio o el recepcionista o quien sea para que te apuntes. Yo te digo los puntos débiles para que los compares con los puntos fuertes y atendiendo a eso pues puedas tomar una decisión con más información de la que tendrías si solamente fueras a informarte al gimnasio, porque obviamente en cualquier gimnasio te van a decir las cosas buenas que una actividad a la que quieren que te apuntes, ¿no? Y este es mi mayor fallo del marketing, el no escoger un bando. Pero es que realmente no quiero escoger ningún bando y si todo va bien, pues seguiré aprovechando las ventajas que tiene cada sistema en lugar de casarme como uno solo, como hay mucha gente que suele hacer. Así que espero que os haya resultado útil esta eh, reflexión, que comprendáis los peligros del fanatismo, aunque haya sido, eh, pues, un episodio algo menos ortodoxo de lo, de lo habitual, ¿no? Y si queréis que siga haciendo estos episodios si os gusta mi contenido, pues dejad vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes si usáis un iPhone, vuestro me gusta y comentario en iBox si es que me escucháis desde iBox o desde donde me escuchéis, pues eh, darle a me gusta o a poner estrellitas o lo que sea que se haga desde donde me escuchéis, vale. Y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene. Hasta luego.